0: Y lo primero que identifica el coaching es un problema. Sí. O sea, y a ese problema lo abordamos a través de una, de una conversación que está ordenada de cierta manera.
1: Alguien percibe un problema, diría un coach para ser todavía más claro. ¿Al alguien percibe algo como un problema, uh -huh. qué es diferente de decir. Digamos, hay, muy, hay un, hay un problema. problema bueno en principio hay personas que están conversando sobre que esto es un problema o un conflicto o una situación que es deseable cambiar ¿no? entonces bueno organicemos esto, preguntemos ¿por qué es un problema? ¿cómo se define ese problema? ¿cómo vive la persona el problema? ¿ha intentado resolverlo? ¿ha intentado resolverlo? ¿en qué términos? ¿cómo le ha ido? ¿cuáles han sido sus resultados? entonces de alguna manera el coach empieza a cuestionar y a desafiar, no para negar lo que el otro le está diciendo, sino para que empiece a ampliar su visión y, a, y que empiecen a aparecer otras posibilidades.
0: Ahora, para, para avanzar un, un, apenas más lento con esta cuestión de, de que hay un problema, primero en una organización alguien tiene que definir que algo es un problema. Y ahí entra como... Eh, básicamente, ¿quién define qué es un problema dentro de una organización? El que tiene la jerarquía. Cualquiera puede definir desde cualquier lugar de un organigrama que es un problema, pero quien le da entidad de problema a un problema es quien tiene la potestad de hacerlo, porque básicamente en muchos casos los, los procesos de coaching los abordan personas que tienen, trabajar, que tienen que trabajar sobre problemas que ellos no han definido como propios.
1: Ese, ese es uno de los grandes desafíos del coaching dentro de las organizaciones. Pero eso podría resolverse con conversaciones, porque... Un coach puede conversar con un coachee y también puede eventualmente conversar con, con el superior de esa persona o hacer conversaciones, digamos, de equipo o conversaciones compartidas. ¿Para qué? Precisamente para acercar brechas, para estar seguros de que estamos hablando de que eso efectivamente es un problema que tiene que ser resuelto. Porque si no, es, a veces lo que sucede en términos de mi experiencia es, bueno, pero quien declaró el quiebre, esta es una, una de las palabras centrales del coaching, el quiebre es la dificultad que aparece percibida como tal, si el que ve esa dificultad no es la persona que va a ser coacheada, ahí hay otra brecha que hay que cerrar. ¿no? Hay, hay que hacer acuerdos dentro de la organización. El jefe puede pedir, pedir algo que el, el, el reporte no ve como un problema, o porque lo ha negado, o porque está asustado, o por lo que sea. Y muchas veces el, el fracaso o los resultados pobres de, una, de, de un proceso de coaching tiene que ver con no haber aclarado suficientemente las expectativas de cada uno de los involucrados en esa, la definición de ese problema.
0: ¿Quién transita un, problema, un proceso de coaching? ¿Tiene que estar de acuerdo necesariamente en transitarlo? Eh,
1: eh, eh, para lograr un compromiso digamos genuino de la persona y que, y que se involucre realmente en aportar una solución al problema y tiene que convencerse de alguna manera que eso es un problema.
0: Que, que lo que está abordando es un problema
1: sí. entonces ese es un poco el desafío porque eh, esto que se llama quiebre tiene que ser tomado como la, el, el coaching propone eh, convencer a la persona de alguna manera de su propio protagonismo y de su propia responsabilidad, que eso es lo que acrecienta, digamos, las posibilidades de éxito, cuando una persona está involucrada y siente que está involucrada en resolver un problema su nivel de involucramiento crece. Es lo que no pasa con darle simplemente una instrucción a alguien y decirle lo que tiene que hacer. Es muy probable que esa persona se resista, que, que levante sus defensas o lo que sea, y eso entorpezca el, el proceso de, de desarrollo. Si la, ahora, ¿el coaching qué dice? Te desafío a, a que te involucres en la resolución de esto. Y para eso la persona tiene que percibirlo como un desafío personal. ¿no? Ahora, esto, esto no está garantizado. El coach tiene que dar su máximo esfuerzo para que esto esté garantizado. Y esto a veces significa abrir otras conversaciones. Tener comunicaciones francas y efectivas con otros miembros de la organización. Porque como un poco supongo que habrás experimentado también, las, los problemas suelen ser interlíneas, ¿no? O, o, o tienen que ver con reportes o cómo se comunican ahí. Es una solución simplista y un poco fantasiosa pretender que el problema está en una sola persona claro, aislada, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, te desordené un poco los puntos que traías como para seguir avanzando en las herramientas que propone el coaching y poder, de alguna manera, eh, parte de mi interés en, en, en esta conversación, que es responder esta gran pregunta que es el coaching y qué valor aporta, es ver si existe la posibilidad de saltar un prejuicio que creo que es válido, que es desde el desconocimiento que genera quien, para quien no ha transitado un proceso de coaching eh, bueno, no estoy tan seguro de qué valor me puede aportar avancemos en qué es el coaching
1: bien eh, como te decía, la invitación otra de las invitaciones del coaching uso a propósito la expresión invitaciones porque un coach no te puede obligar a nada un coach es un acompañante se va a aliar con vos se va a aliar, va a ser una alianza con vos para que vos tengas éxito en lo que estás tratando de resolver.
0: Estoy tratando de, de pensar qué me provoca el lenguaje tan estructurado que propone. el coaching propone un lenguaje donde las palabras tienen un, una semántica muy precisa y hasta en algún momento pueden, puede vivirse como forzado. Que vos me propongas que yo presente un quiebre. No, para, yo tengo un problema y quiero hablar de mi problema. ¿Por qué le tengo que decir quiebre a esto? ¿Puede ser que sea antipática? Puede el, ser. La, la semántica que usa el coaching?
1: La realidad es que, según la experiencia de coaches muy expertos, a, a través de, te diría, de, globalmente, hay una frase fuerte del coaching que es: sin quiebre no hay coaching.
0: Ok. O sea, el quiebre es una de las grandes herramientas que te propone el coaching.
1: ¿Y por qué el quiebre? Porque muestra un camino a transitar. Si no, eso no aparece, digamos, ¿no?
0: ¿El quiebre qué es? ¿Una expresión de qué?
1: Es una expresión, de alguna manera, de carencia, de algo que aparece como un problema, algo que estaba en transparencia y de golpe viene, no sé, viene un superior y te dice, mira, me parece que tendrías que comunicarte mejor con tu equipo.
0: ¿Y el quiebre qué sería en ese caso?
1: El quiebre es ese. Es la, hay, una, hay un camino a recorrer entre la situación actual y la situación que deseas que pase, que es que, que te comuniques mejor. Ahora, probablemente... ¿El quiebre es la brecha? Exactamente. Okay. O sea, el quiebre, por lo menos, va a mostrar, una vez que avancen las conversaciones de coaching, va a delinear la brecha, porque la brecha en realidad se va a ir definiendo en el transcurso de las conversaciones.
0: ¿Es como de alguna forma un quiebre es un problema aceptado? Sí. Estoy tratando de ver qué me hace sentido es cuando un problema,
1: escucho... Es, un es algo definido, es un acuerdo de que algo es un problema.
0: Eso es un quiebre.
1: Y que tenemos el deseo acordado de resolverlo.
0: Para los seres humanos está... vivimos en el otro polo claro. de tener mm. conversaciones acordadas, conversaciones estructuradas para resolver problemas. Y en las organizaciones la conversación estructurada eh, bueno, básicamente tiene mucho de, de gestión política, entre comillas
1: es que si no, lamentablemente muchas cosas terminan explotándonos en la cara, ¿no? como bueno, las cosas se van como reprimiendo, porque esto hay que gestionarlo, El valor, uno de los grandes valores del coaching como herramienta es que te ofrece una manera de gestionar las conversaciones ¿no? hay que tener ciertas conversaciones y que esas conversaciones no se limiten, por ejemplo, a una descarga emocional ¿No? que alguien se enojó con otra persona, lo llama, lo sienta, digamos, Acord... le canta a las 40.
0: ¿Acordás en que puede ser percibido con cierta antipatía esto de que hay que gestionar conversaciones para resolver problemas? ¿Hay algún lugar donde hay que aceptar de que partimos de la base de que gestionamos mal las conversaciones? Y ya esa me parece una idea antipática. Claro. A pesar de que, en mi experiencia personal con el coaching, transité muchos caminos diferentes hasta llegar al momento actual en el que digo, es una herramienta, realmente me parece una herramienta noble, pero repensándolo mientras converso con vos, digo che, qué antipático suena que tenga que estructurar una conversación y usar herramientas antipático en el sentido de antinatural, che, no podemos resolverlo conversando como conversamos vos y yo pero es... me, me estás proponiendo aislar un contexto, crear una burbuja en la que usemos algunas herramientas para resolver un problema que tiene una lógica aplanadora desde algún lugar,
1: pero que me queda muy incómodo en es que mi cosas,
0: cotidianidad.
1: Hay cosas que necesitamos aprender. Es como, yo escuchándote, es como que escucho que me, alguien me dice, bueno, no aprendamos. Como, como el coaching te invita a decir. Che, mirá, si no reconoces que tenés carencias en algunas áreas y no vas a poder aprender, porque no estás asumiendo que tenés una brecha no, para aprender. estoy,
0: estoy ¿no? totalmente de acuerdo. Estoy tratando de traer como, el, como la sensación de antipatía que genera. Claro. Porque si sí, parte de lo que estamos discutiendo es qué es el coaching, es porque hay como... También porque todas estas prácticas han sido bastardeadas un poco. Uh -huh. De hecho, es como... Creo que gran parte del secreto de que un proceso, como de muchos procesos, pero en este particularmente, para que el coach, para que el coaching funcione, el coach tiene que ser como un artesano experimentado, digamos. Ese es o, o como otro de los grandes hitos. ¿Cuál es el peso del coach en el
1: proceso de coaching? Bueno, y te iba, te iba, iba a retomar tu pregunta de: Che, no podemos conversar como estamos conversando vos y yo. Eh no, porque el coaching suma la herramienta de al estructurar una conversación el coaching invita a accionar o sea, en algún momento luego de conversar y clarificar el coaching va a invitar a su coachí a desplegar una serie de opciones como posibles, como realistas como algunas, como hasta mensurables y va a lograr que el coachí se comprometa a tomar acción entonces, en ese sentido hay como una fuerte invitación pragmatista a todo esto que acordamos que está clarificado y que esto es un problema y que a lo mejor tenés que ajustar esto y esto, lo vas a practicar. vamos Te hago una pregunta, Martín. ¿Cuántos manuales leíste en tu vida para aprender a andar en bicicleta? ¿Leíste algún manual para aprender a andar no, en no. bicicleta? A,
0: a, te, voy, voy, me voy a prestar a la respuesta, pero... Estoy tratando de descodificar mientras conversamos internamente por qué me siento traicionado por la semántica del Gracias coaching. Por
1: la no, me no, me
0: no no no, <risa> me siento como hay un punto. Estoy tratando de aclararlo, ¿no? Por qué me siento sacado a pasear por la semántica que propone el coach, el coaching, pero a la vez por qué me gusta. Tengo como viste es, esa como esa dualidad de decir el coaching me saca a pasear en la herramienta conversación me saca a conversar pero me fuerza la acción y yo cuando converso no siempre tomo acción no. entonces es como que estoy tomando una herramienta blanda que es esta la del intercambio la de, la de conversar pero voy a terminar en hacer algo sí. y entonces siento que el, el coaching como herramienta genera un tipo de presión también estoy parado en este lugar de abogado del diablo ante esta conversación uh -huh. yo comparto plenamente de que uno tiene que estructurar y, y formalizar procesos pero este es un proceso tan que muestra lo que tenés adentro y lo pone afuera que de alguna manera te expone mucho en un ámbito público y no, si bien la conversación es un ámbito privado, pues salís al ámbito público no leí ningún manual para andar en bicicleta, aprendí ni siquiera recuerdo, bueno, sí, con el típico proceso, te saco las rueditas y un día quedas andando solo.
1: Bueno, eso a veces se usa como un argumento para probar que no necesitamos a veces información detallada para hacer algo, Claro. entonces una buena conversación de coaching no presiona. Si un coach se siente presionado por su coach, en mi opinión, el coaching fracasó. Porque el engagement, el involucramiento del coach, lo que pasa es que esto habría que hacer un proceso observado de coaching, es tal que la persona va sacando de sí misma, digamos, las proposiciones para actuar. Ese sería el éxito mayor. Un coach puede sugerir, desafiar... Eh, proponer opciones eh, hacer preguntas para que la persona profundice y que en algún momento ese, ese click esté en el coach y siempre ese click y esa decisión y ese compromiso pero el coach el coach te va a estructurar para eso, te va a decir bueno vos ¿qué estás dispuesto a hacer para este plan de acción? ¿en cuánto tiempo? ¿esto es realista? ¿es realista con ecológicamente con el lugar desde el que estás partiendo o quizás es demasiado ¿por qué no lo bajamos un poco? ¿qué te parece la mitad? sí, no y después sí, va a haber un seguimiento de que esa. Ahora, si el coaching no cumple su compromiso, efectivamente esa responsabilidad es del coaching. En ese sentido es muy desafiante. Bien,
0: creo que va, vamos a tener como una segunda parte para seguir eh, como terminando de, de encontrar cuál es el valor que termina de aportar a una organización. ¿Tiene algún padre fundador el coaching? tiene bueno, como un...
1: Podríamos decir que varios. Ok. De los diferentes estilos. Pero en principio las tres grandes ramas así como aceptadas el coaching norteamericano, el europeo y el, y el, este, y el sudamericano ontológico, así lo mencionan algunos eh, pero por ejemplo John Whitmore es considerado uno de los pioneros en utilizar los eh, coaching, de hecho la palabra misma quiere decir entrenamiento, ¿no? un coach es un entrenador, en Estados Unidos es eso y, y en este sentido te agrego algo más, permíteme porque esto es importante tiene algo, muy, tiene algo de entrenamiento, el, el el coach trabaja con un coachí específico y que es una persona específica. ¿no? En este sentido, es como trabajar con un deportista que es zurdo, otro que es derecho, otro que le pega mejor a la pelota o cabecea mejor. Tienen, cada coachí tiene diferentes fortalezas y debilidades. Entonces, es tan, la, una de las fortalezas del coaching es la especificidad. Eso te da mucha fuerza, porque es como hacerle un par de zapatos, digamos, a medida. Claro. O una ropa a medida. ¿no? Mira, vamos a hacer este proceso de cambio que está diseñado para vos. No es un proceso de cambio que está diseñado para los seres humanos. Y el
0: último comentario, antes de, de preguntarte qué, qué podemos recomendarle a alguien que quiera empezar a leer esto, es: ¿es un proceso psicológico o es un proceso orientado a la acción? O, o combina ambos. Combina ambas cosas. Uh -huh. combina ambas. No imaginaba que la era eso.
1: Me gustaría recomendar, para, para alguien que está como empezando, el libro Coaching, El, eh, el arte de mejorar la performance de las personas de John Whitmore, es muy bueno. Incluso trato un modelo ahí de, 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 como de sesión de coaching, es un modelo Grow.
0: O sea, si quiero empezar a leer sobre, sobre coaching...
1: Podés leer a John Whitmore. Ok, ¿cómo leer? es
0: el título del libro?
1: Cámara... Este es el libro, se llama Coaching, simplemente el método para mejorar el rendimiento de las personas. Y después, otro libro que me gustaría recomendar es que tiene muchos ejemplos prácticos y que además es un, de un coach argentino que se llama Leonardo Wolk, que es Coaching, el arte de soplar brasas. Ok, este es el otro.
0: O sea, para, para empezar a entender algo de coaching, podemos empezar por esos libros.
1: Tranquilamente. Bueno,
0: creo que vamos a seguir conversando del tema.
1: Con todo gusto. <ríe> Estupendo. Muchas gracias, Martín.